esos, esos detalles. Hay una pregunta que justamente pregunta el Rablevistem. Dice, y pregunta a muchos Jajamín también, ¿por qué, por qué Mishenichnas Adar Marvin Besimha? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es la alegría? Quizás la alegría es, todo eso lo sabemos todos, quizás la alegría es porque al final Amán lo terminaron matando. Entonces, pues, la alegría es que al final terminó terminó Amán y, se lo, y lo mataron, lo asesinaron. Entonces, seguramente que puede ser que, se, que sea por eso, desde Adar y Purín. Pero explican los hajamí, me dicen que en verdad eso estaría muy bien. Perfecto. Si Amán se hubiese acabado, pero no hubiesen seguido los los eh, alumnos de Amán, entonces estaría entonces estaría perfecto, tendríamos que festejar. Pero, en verdad, ¿cuántos Amán hubieron durante todas las generaciones? Como decimos ahora dentro de muy poco, Shelo Ejad Bilbad Amad Aleno Lejaloteno. Ela, Shebejol Dorvador, todas las generaciones eh, se levantan contra nosotros, entonces en cada generación hay un Amán. Entonces, ¿qué, qué es tanto festejamos? Porque, Amán, porque vino Amán y al final se acabó, lo matamos a Amán. Y, pero después vino otro Amán. Está, ¿De qué nos sirve de que mataron a Amán? Al final, esa, esa es la, esa, ¿cuál la alegría es esa? O sea, está bien, por eso, si es por eso que nos alegramos, no hay, falta algo, no puede ser eso. Después de Amán, ¿cuántos vinieron? Después de Amán vino otro que llamaba Antiochus, Antiochus Epifanes, este es Antiochus el, que, el, de, la, el de Hanukkah, el que mató a los Yudim, el que, el que puso tantas, tantas leyes, tant, tantos decretos contra, contra, los, contra los judíos. Y después de eso, ¿quién vino? Vino Titus, destruyó el Betamigdash, otro Amán también. Y después de Titus también vino otro peor que se llamaba el emperador Adrianus, que este fue el que hizo a Sarah, a Arugemaskut, mató a los, a los diez grandes Jajamim, a los mártires, a Rebía Kiva con los peines, y mató y destruyó toda la ciudad de Betar. Y después de este todavía vino otro peor, obvio, hubieron más en el medio, Torquemada, que hizo que, la Inquisición, que fue todo lo que, lo que provocó, lo que fue la, la Inquisición y toda la, la, la persecución judía y el que provocó la expulsión también de los judíos de España. Y después de eso vino otro, Boldan Gemelnitsky, este era un cosaco que Bermina mató más de 300.000 judíos en Ucrania, pero de alguna manera peor que, que los alemanes. Entonces, y después de ese, obvio, vino Hitler, que también, aquí tenemos a Amán en todas las generaciones, entonces, ok, matamos a Amán, se murió Amán, y pero si después de Amán, ¿cuántos Amán más vinieron? Y después también tenemos a Stalin, que mucha gente no sabe, que Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, él preparó para hacer unos campos de concentración en Rusia y mandar a todos los judíos y después ahí matarlos, lo que no había terminado Hitler lo quería terminar él, solamente que exactamente... El día que lo tenía preparado, que era el, el primero de marzo de 1953, el día de Purim, ese mismo día, nadie entiende cómo apareció muerto, ensangrentado. No muerto, eh, herido, y después a los pocos días murió, exactamente el día de Purim. Quiere decir que en todas las generaciones siempre hubo, acaso faltan enemigos del pueblo de Israel, que quieran le ashmid, ulabed, kola yudim, minashim, en un día, muchos subieron. Entonces, no es que fue porque amam. Entonces, ¿por qué nos tenemos que poner contentos? Bueno, eso lo vamos a, lo vamos a, a ver, analizar ahora durante la clase. Eh, empieza la Megillah 
Y dice, para que no tengan un libro cada, cada uno, ya es más fácil, yo se los voy poniendo los pesuquí para ir avanzando, si no, cada uno es más fácil y se van a acordar cuando lean la Megillah. Dice, empieza la Megillah, dice los jajamín, cada vez que cuando la Torah utiliza el lashon bají, enoela el lashon tzar. Cuando dice bají, siempre es algo, algo malo que pasó. Cuando dice beayá, es alegría. Cuando dice bají, es lashon tzar, lashon de sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento había? Empezó la, la medida. ¿Qué sufrimiento? Bají, ¿cuál es el sufrimiento? El Bará dice eh, que ese era el sufrimiento de Amán. Amán, que todo lo que hacía contra el pueblo judío. Pero también eh, la Gemara nos cuenta que había otro tipo de sufrimiento. Si nos ubicamos un poco en la época, ¿alguien sabe en qué época sucedió lo de Purim? O sea, los que pasaban... Los, los, eh, Mordejá y Esther festejaron Hanukkah. ¿Por qué? Exactamente, algunos, algunos, algunos me decían que sí, no. Eh, eh, Hanukkah pasó después. Quiere decir que Purim pasó entre el primero y el segundo Betamigdash. Y Hanukkah pasó en el segundo Betamigdash, ¿sí? ya cuando empezó después el segundo Betamigdash. Entonces, esto nos ubicamos entonces, en el tiempo para entender el suceso de Purim. Ocurrió entre el primero y segundo templo, unos años antes de la reconstrucción del segundo Betamigdash. Al final de los 70 años, el David había dicho, van a salir 70 años al exilio, pero van a volver. Entonces, muchos reyes se confundieron con la cuenta, pero de todas maneras, eso fue exactamente en, en el, entre el primero y segundo Betamidash. Había un rey muy fuerte, un rey muy famoso, un rey muy rico, que dominó muchos, muchas ciudades, Nebuchadnezzar, un conocido en español como Nabucodonosor. Este rey era un rey que fue el que destruyó el primer Betamidash, y llevó al Galut, llevó al exilio a Babel, al pueblo de Israel. Era un rey, un conquistador nato, un conquistador, se conquistó. vamos a ver ahora el mapa, y vamos a ver el mapa, lo que, lo que significa Mehodu Beatkush, porque también hay, vamos a ver en eso la explicación. Y este rey fue con, conquistando eh, mucho, mucho, eh, muchos países, muchas naciones, Incluso de, de cada nación que conquistaba, sacaba tesoros, sacaba los botines, por, sacaba el botín de, y los tesoros y el oro, y se los llevaba, y era un rey muy rico. Luego el rey de Tzar, al final vino su, después eh, vino su hijo, Evil Merrodach, y después de su hijo, que estuvo pocos años, un rey, salió un rey que era el nieto de Nebuchadnezzar, de Tzar, se llamaba Belshazzar. Este rey Belshazzar, entonces, eh, era el rey del imperio babilónico. El imperio babilónico era un imperio muy fuerte, era el, el imperio más fuerte de la tierra. Pero también había otros imperios, pero él era el más fuerte. Había otro, otras naciones que eran las, los Medos y los Persas, Madai y, y Parás, que el rey de los Medos era, se llamaba Cores, o conocido en español como Ciro, el, Ciro el Grande, y el rey de los Persas se llamaba Darío, el rey Darío. Eran muy fuertes, Darío era más grande, incluso Darío era el suegro de Ciro, el suegro del rey Cores. Ellos querían siempre atacar y no podían contra Babel. Se juntaron entonces los dos imperios, Medos y los Persas, para poder atacar a quién? A Babel. ¿Quién era? Belshazzar, el rey. Entonces, en una, un, en una ocasión le dispararon una flecha. Uno de los soldados de, del rey Belshazzar de, de, Babil, de Babilonia le disparó una flecha al, a, y, le, y, le, y le entró la flecha al rey Cores, al rey Ciro. Estaba muy herido. Y él dijo... En ese momento quedó muy herido en la, en, la, en, la, en la muralla y dijo, le dijo a Dios, Dios, te prometo una cosa, Dios mío, entrégame por favor la cabeza del rey de Babel en mis manos. Y yo te prometo que voy a dar permiso 
a tu pueblo, los judíos, para que regresen y construyan el segundo templo, el segundo Betamita. Si tú me dejas, si tú me entregas a este, al rey, que era imposible, era muy difícil, Babilonia era, era un imperio, si tú me lo entregas, yo te prometo, lo primero que hago es mandar a los judíos que vuelvan y reconstruyan el Betamita. Esa misma noche, Belshazzar hizo una fiesta, porque según él, sus cálculos, esa noche también se cumplían los 70 años. No cumplí, una noche anterior se cumplieron los 70 años que tenían que haber vuelto. No volvieron porque había una nehuá, había los, el Naví, el profeta, y ellos sabían que el profeta había dicho eso. Entonces, dijo, ya está, pasó, terminó. No vino, no, no volvieron a los judíos, quiere decir que se quedan acá. Sacó todos los objetos que tenía de su, de su abuelo, el, de su abuelo, el Nebuján de Sar, los objetos del Betamigdash, de, de oro, todo, y empezaron a hacer una fiesta con todos los objetos, con, eh, a tomar de los, de, los, de los objetos de ahí. En ese momento se enojaron del cielo y porque haber, por haber usado todos los kelim, todos los objetos del Betamigdash, y salió una mano y escribe en la pared algo que no se entendía. Dice, como ven acá, Mané, Mané, Takel, Uparsim. Ahora lo van a ver un poco mejor. Y alguien, él, ellos vieron eso. Entonces, él dijo, ya seguramente ya la profecía ya no se va a cumplir. Y por lo tanto, esa noche bebieron todos de los objetos del Betamigdash. Esto, el rey Darío era... El rey, el, el, estas imágenes son reales de de los reyes, obvio no había fotos, es el rey Darío el Grande, el rey Cores, que le habían, los, los, los soldados le habían tirado una flecha y ahí él le pidió a Dios. Entonces en ese momento el, el rey, eh, ah, esto, esto es lo que ven acá, es lo que había dicho el Naví, ve allá, cuando se completen los 70 años, y entonces va a Biotil Ares, ya los voy a regresar, los voy a traer a la tierra, de ahí el col de Baray, el Diparte de Alea, el col de Acatube, esto es lo que había escrito el David. Entonces, y esto es lo que había, en, ven, nada más que ellos pensaban que se leía como en hebreo, pero en hebreo no, no se entiende. Pero si uno lo lee vertical, Mané, Mané, Takel, Uparsim. Entonces, hasta que vino, mandaron a llamar a uno de los ministros, llamaba Daniel, famoso Daniel Alavilla, lo mandaban a traer, y él dijo que no se leía horizontal, sino vertical. Y por lo tanto, la explicación era, mané, mané, quiere decir, te contaron, te contaron. Quiere decir, hasta hoy era la cuenta, se acabó, terminó tu reinado, tacal va a caer, u parsim, y se va a cortar tu reinado por los parsim, por los persas, tu reinado se acabó. Así le dijo al rey Belsasar. Entonces le preguntó, ¿pero cuándo? Le dijo, hoy en la noche. ¿Cómo? Hoy en la noche va a caer Babilán. Hoy en la noche va a caer Babel. Bueno, entonces... Eh, en ese momento empezaron a temblar, le temblaron las rodillas a la gente, no sabían esa misma noche. Resulta que esa misma noche uno de los guardias privados del rey Belsasar entra a su cuarto, le corta la cabeza y se la lleva envuelta y se la entrega afuera de la muralla al rey Koresh. Y cuando entregaron la cabeza del rey, ahí fueron, atacaron, entraron y ahí se termina el imperio babilónico. Ahí se acabó, entra Koresh, el rey Ciro. Entró y destruyen las murallas. Hoy en día, en un museo, hay un museo de Berlín, esta, muralla, esta es la muralla original de Nebuchadnezzar, que fue traída ladrillo por ladrillo y está en un museo en Berlín, en Alemania. Es la muralla original de todo lo que era, kilómetros y kilómetros de muralla que era la, de, del, del Imperio Babilonio. Y esta es la, okay. Entonces, entraron ahí y ahora lo primero que hace Cores cuando, cuando reina, ahora ya no existe más Babel, ahora él cumple con su promesa. Y lo primero que hace es manda a llamar a los hajamim y le dicen, vayan y construyan 
el segundo templo. Los hajamim estaban, los yudim, soñados, felices. Vamos a construir Betamidash, felices, no lo podían creer, estaban más que felices. Entonces, de ahí es que se escribe el Teilim, un famoso Teilim, que dice, Cuando volvamos a Ciudad Sion, ahí nunca volvimos. Estábamos soñados, no lo podíamos creer. As y malese jaupino, se llenó nuestra boca de, 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 de alegría, y nuestra, nuestra lengua de, de canto, de alegría. As y la gente va a reconocer. Y era esto, ¿por qué? Porque fueron ahora, Ciro les dio el permiso de construir el Betamidash. Entonces, pasaron algunos años y empezaron a construir. Estrada, Sofer, Nehemiah, habían ido muchos a construir Betamidash. Pasaron unos años y muere el rey Kores. Y sin herederos, no tiene herederos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién va a ser? Quién va a ser? Eh, Darío, el rey Darío, ya había muerto antes, era el suegro. No hay herederos. ¿Quién va a reinar ahora? Toman una decisión. El hombre más rico de la ciudad, que sea el rey. Empezaron a ver quién era el más rico de la ciudad. Verdaderamente, el hombre en ese momento se llamaba Azuero. Pero este hombre, ¿cómo, ¿cómo se hizo rico? Él, en verdad, en verdad era un cuidador de caballos. Él trabajaba con el rey Belshazzar. Él era de Babel. Era un cuidador de caballos. Pero... Del, del, del reino, pero después un día de casualidad se encuentra uno de los tesoros que tenía Nebuchadnezzar, se hizo muy rico y fue el hombre más rico, era el, entonces a él fue el que le dieron ahora para ser el rey, por lo tanto él no era de sangre azul, no era un príncipe, pero no había herederos y él ahora lo eligieron como rey, pero él tenía un problema, no se sentía cómodo. Dice, algún día va a venir algún pariente del, de, del, del rey verdadero y va a decir, yo soy el rey, tú no tienes nada que ver, tú no eres de, 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 de la realeza. Entonces, él quería emparentar. Entonces, eh, quiso emparentar con la realeza para que no tener ese problema. Por lo tanto, había una princesa llamada Bastí. Bastí era la hija de Belchazar, que habían, que habían matado, había, se había muerto. Entonces, se casa con Bastí y ahora ya nadie me va a decir nada porque el día que alguien me venga a reclamar, mi esposa es de la realeza y, por lo tanto... Bastí era, era nieta, era hija de Belchazar, nieta de Bilmer Rodas, bisnieta de Nabucodonosor. Ok, entonces ahora ya se sentía bien, ya era pariente de la realeza, y ya estaban casados. Cierto día, este es Ajayveros, así como lo ven, es una, no había fotos, pero es un, una, un, un dibujo de una, de, una, de una piedra que sacaron de, la, de, la, de, de, de un grabado de Ajayveros. En ese momento, eh, cierto día, estaba, vino la, la reina Bastí con Ajasveros y le dijo, la casa, la casa que mis padres destruyeron, ¿tú la estás construyendo? O sea, si, si mi, abue, mi bisabuelo destruyó el Betamigdash, ¿cómo tú estás dejando? Yo no, yo no dejé, lo hizo el rey que estaba anterior. Sí, pero tú estás como rey ahora y permitiste que sigan. ¿Cómo permites? Tú tienes que cancelar la construcción del Betamigdash. Entonces Ajasveros le dijo, déjame déjame consultarlo, voy a consultar con, con, mis, con mis más cercanos, con los eh, asesores. ¿Quiénes eran los más cercanos? Esto, Beacaró, Belab, estos eran los, los, los eh, ministros más cercanos. Karchená, Shetar, Admatá, Tarshish, Mérez, Marcená, Memujá, este es Amán. Eran los siete ministros más cercanos, eran los que, los que los siete ministros que veían la cara del rey directamente, que entraban y salían. Entonces, se aconsejó con esos ministros, Les preguntó, ¿qué opinan ustedes? Tiene razón mi esposa, Bastí, la reina, tiene razón. Hay que cancelar la construcción de Betamida. Ya tienen varios años que están construyendo. Hay que cancelar, ella tiene razón. Hay que destruir todo y cancelar todo. Inmediatamente el rey Ahasveros manda 
a detener toda la construcción del Betamidash, manda a traer a todos los obreros, a todos los yudim, y se los lleva de nuevo a Babel. Todo lo que había iniciado el rey Cores, Ciro, él cancela. Entonces los yudim habían estado tan emocionados, estaban soñados, y ahora de repente dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bye, bye, ay, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Por eso empieza la migla con Bayhib y porque era la Shon porque se canceló toda la construcción del Betamidash, por eso empieza Bayhi y Meajasheros. Hay que entender por qué Sar. Ese fue el castigo, ese fue el Sar tan grande que, que se, se, eh, por eso empezó la Megillah de esa manera. Entonces, pero antes tenemos que saber que toda la Megillah de Esther no aparece una sola vez el nombre de Hashem. Pero sin embargo, vamos a ver que toda la Megillah de Esther es un guión, por eso se llama esta clase, dijimos un guión, es un libreto. Es como si fuera que son actores y yo te digo, Hashverosh, toma este libreto. Amán, este es tu guión. No te puede salir del guión. Y si te sales, te lo vamos a hacer igual. Y van a ver como toda la Megillah es un guión. Empieza la Megillah, Bahí vime a Hashverosh, Ua Hashverosh. ¿Para qué repite? Bahí vime a Hashverosh, Ua Hashverosh. Él es a Hashverosh. Sí, dice Bahí vime a Hashverosh. Ua Hashverosh, mi tejilatoria tzofo. Ese rayá, es un rayá desde el principio hasta el final. No te pienses que el malo de la película es Amán. Y a Hashverosh más o menos. No, Hashverosh era igual de malo, nada más que era el rey. Vamos a ver por qué él no lo quiso, pero era igual de malo que él. Hizo una fiesta Hashverosh de cuántos días, dice Baim Hashverosh, ¿cuánto reinó? ¿De dónde? Mejor Ubead Ahora vamos a explicar que es desde Etiopía hasta la India. ¿sí? Lleva a 127 países. Estos eran. Él hizo una fiesta de cuántos días? 180 días. Yo les una pregunta. ¿Quién hace hoy en día, o antes, una fiesta de 180 días? El rico más rico del mundo, nadie hace una fiesta de 180 días. De seis meses, una fiesta de seis meses. Ni Jack Bezos, el de, el de Amazon. ¿Quién va a hacer una fiesta de seis meses y tirar la casa por la ventana? De esa manera, él la hacía. Y no solamente eso, él tenía tanto dinero que quería mostrar sus, sus, todos sus otzarot, todos sus tesoros. Tenía, dice la Gemara y dice el Gabón de Pina, tenía 1.080 tesoros, 1.080 bóvedas. ¿Cómo hace para enseñar 1.080 bóvedas? ¿tá? Solamente tenía tiempos a enseñar 6 por día. 6 por día, por 180, sale 1.080. Por, o sea, por, por 180 días, que es 6 meses. Tuvo necesidad de 6 meses para poder enseñar. Él quería mostrar todo su poderío. Así como los reyes siempre muestran su poderío. El, el, el otro, el rey, el, el presidente de Corea del Norte, siempre saca sus misiles para mostrar y todo. Cada uno quiere mostrar su poderío. Él quería mostrar, ese era todo su tesoro. ¿Cuánto? Pero hay una cosa, dice, esto es para mostrar, acá están los, te- uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eran los que podía mostrar por día, esto, oye, que vos, Marjutó, y el Carte, Férez, dura todo, seis, podía mostrar por, por seis meses, por 180 días, son 1080, y de una fiesta de 180 días, y después dice, y a mí, Rabbi, muchos días, 180 días, son pocos días, ¿Para qué me tiene que decir? Hizo una fiesta y a mí me muchos días. ¿Cuántos? Shemonim, Umat, Yom. 180 días. 180 días son muchos días. ¿Para qué me dice y a mí Dice el Rabo Badia, es algo impresionante. Si hace la fiesta en invierno a los, a los, y, y no puede mostrar tantos tesoros, a las 3, 4 de la tarde ya se hace de noche. No había la luz hoy en día. Entonces lo hizo en verano. ¿Para qué? Porque los días duraban hasta las 9, 10 de la noche. Y a mí, Rabim, los días eran muchos, eran largos. Por eso lo hizo en verano. No solamente porque quería mostrar, bien. Por eso hizo seis meses en verano. Dice a Hashverosh, quería enseñar a sus súbditos todas las riquezas. Como dijimos, tenía 1080 bóvedas. Y después terminó. Ahora van a ver, esto es donde reinaba Hashverosh. Todo esto que está con verde es Mehodu. Hodu es la India, Mehodu. 
Beatkush hasta Etiopía. Esto, todo esto era el reinado de Hashverosh. No es que, alguno dice que era así, pero el, 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 mundo, el mundo no se conocía en América, era lo que se conocía. Todo esto, casi hasta Grecia, porque Grecia todavía no, él hizo muchas guerras y no pudo dominar Grecia. Todo esto que ustedes ven es el reinado de 127 países de Ajablos. Entonces dice, acá lo van a ver un poquito mejor, en este mapa, que todo lo que está con gris es el reinado de Ajablos, desde acá, todo Egipto, todo Israel, ¿sí? y todo esto... Y todavía quería conquistar más. Pero él hizo una fiesta, pero también dice la, dice la Miguelá, Dan Bastía Malca. Dice también, Bastí hizo otra fiesta. Bueno, tú haces una fiesta, yo porque no voy a hacer fiesta. Si tú, tú te diviertes, yo también me quiero divertir. Entonces, pero cada uno tenía su palacio. Nada más que ella quedó una cosa. Dan Bastía Malca dice, Mishté Nashim hizo para las mujeres Beta Malhut. ¿Pero dónde hizo la fiesta? En el Beta Malhut, en, en el reinado, en, la, en el palacio de Jasuelos, no en el palacio de ella. ¿Por qué lo hizo en el palacio de Hasbros? Explican los Jajamim, dice, la Gemara dice, Sheneem, Lidbar, Averán y Los dos querían hacer un abón. ¿Cuál era? Ambos pensaron en, en, en pecar. Vino, vino Mashi y le dijo a Hasbros, era muy astuta, le dijo, mira, ¿tú quieres que su Dios, el Dios de los judíos, se enoje con los judíos? ¿Tú quieres que los judíos se queden acá para toda la vida? No que se vayan a los 70 años, ¿quieres pero, que se queden para toda la vida acá? Entonces tienes que hacerle algo para provocar que su Dios se enoje con los judíos. Le dijo, bueno, pues ¿cómo hacemos con eso? Entonces le dijo, mira, hay un, yo sé una cosa, el Oquejemsel, el Usonésima, el Dios de estos odia el adulterio, odia la promiscuidad, odia la homosexualidad, todo eso. Casuajú aguanta, 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 pero cuando llega un momento que empieza a ver todas estas cosas, se termina. Y esta es lo que, esto es lo que odia Dios con, con, con los judíos. Por lo tanto, yo te propongo algo, invítalos invítalos a todos los judíos, dales de comer kasher, vino, todo perfecto, kasher, kosher al mil por mil, con mejizá y todo, pero emborráchalo, le vas a dar de comer, de comer, le vas a dar de tomar, eh, no hace falta apagar la luz, ¿eh? si alguien apagó no, no, no se necesita. Bueno. bueno, si no se me van a quedar dormidos. ¿no? Bueno, entonces en ese momento, en ese momento, cuando, gracias, cuando le dijo, Entonces van a entrar todos, en ese, cuando estén todos los judíos borrachos, ahí me vas a llamar tú a mí, le dijo Bastia Hasbros, y yo voy a venir así como Dios me trajo al mundo, y con todas las mujeres atrás mío, y ahí vamos a hacer un desastre, y ahí entonces Dios se va a enojar con ellos, están todos borrachos, van a hacer cualquier cosa, y ahí esa es la manera, y Dios los va a abandonar, y aquí se van a quedar. Le pareció perfecta, una, una, una idea increíble. Entonces todo estaba preparado, para que, que él la llame y ella se va a presentar. Todo estaba ya eh, preparado. Esto es lo que van a ver ahora. Estas son las ruinas del Palacio de Hasveros hoy en día. Miren lo que es. Era inmenso. Esto era exactamente en Shushan, el Palacio de Hasveros. Acá lo van a ver un poquito mejor. Lo que quedó hoy en día no se puede ir a visitar porque es Irán, pero estas eran las ruinas de Jerjes, eh, o, o, o Tzertes, porque no existía la J, del de, 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 de rey Azuero, el rey Hasveros. Entonces... Eso era lo que había tramado entonces para... Bueno, perfecto, hicieron el banquete, ya era el último, porque el banquete es 180 días. Los últimos siete días fue para los de la ciudad, los de la ciudad de Shushan. Invitó a todos los judíos, venía a mordejar y dice, no vayan al banquete. Pero si es kosher, ¿qué problema hay? Se mejizá y todo, ¿por qué eres más papista que el papa? Tú? Le gritaban a Mordejai, ¿por qué? No, es kosher, no hay problema. Bueno, la gente fue. Ahora, entonces, ¿qué pasa cuando...? 
cuando los goyim se emborrachan. Se emborrachan. ¿Qué es lo primero que empiezan a hablar? ¿De política? No. De mujeres. De mujeres. Cuando se emborrachan, empiezan a hablar de mujeres. Entonces empezaron, dice la Gemara, cada uno decía, Jalalu, Ambrima, Dios, no. Los que eran de Madai, decían los de, de Medos, los. No, las mujeres de, me, de, 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 de las mujeres de, de Medos de, de, son las más guapas. Otros decían, los parsín decían, no, Alalu, Ombrim, Parsiotna, las de Persia son las más guapas. Y todos estaban discutiendo, hablando de mujeres, hasta que vino Rea Hashbarejo, silencio. Yo les voy a decir una cosa. Y miren cómo utilizó la palabra. El objeto que yo uso, Lomadai, no es ni de los Medos ni de los persas, es la Kasdi, sino de Babel. El objeto que yo uso se refiere a la esposa. Mi esposa es mucho más guapa que todas, lo tomaba como un objeto. ¿sí? Entonces, esto que yo uso, es, esto es más guapa que todas. ¿Quieren verla? Ya estaba todo tramado, ¿no? Estaba todo preparado, que en ese momento todos los judíos ya estaban todos, todos, todos estaban medio borrachos o del todo borrachos. Entonces le dijeron, sí, bueno, ok, perfecto. Ok, pero con la condición que se presente solamente con la corona. Sí, puro, así como la trajo al mundo Dios, pero con la corona. Sí, perfecto, como no, como no. Entonces le había, dice, le había, le decía Megillah, le había, ordenó para traer a Bastia Balcal y Fernández de antes, vegeter Malkut, solamente con la, con la corona. Le haró para enseñarla a los pueblos, a Sarim, a los ministros, Etiofía, su belleza, Kitofat, realmente era belleza, era, era muy bella. La cámara dice que era una de las cuatro mujeres más bellas de, de la historia. Así trae la cámara, Basti. Entonces, ahora qué pasó? Entonces dijeron, hay que traerla. ¿Bastille en realidad quería presentarse ante todos o no? Según lo que estamos hablando. Sí, sí. Claro que quería. Muy bien. Seguro que quería. Ese era el plan. Pero resulta que se olvidó una cosa. Que una cosa es el plan y otra cosa es el guión. Y Boreolam le dio un libreto. Este es tu libreto y este es tu guión. Esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces, en ese momento, vino un malaj. Trae la camarada que vino un malaj. La llenó de lepra. Hay quien dice que le da una cola de caballo. Pero vamos a hablar más simple. Se llenó de lepra. Y en ese momento dice, ¿cómo me voy a presentar delante de todos? Con las ronchas, con la lepra, todo en el cuerpo. No voy, a, no voy a poder. Entonces resulta que ahora, no solamente que no se pudo presentar, sino que no le puede decir por qué no se puede presentar. Es una vergüenza. ¿Cómo le va a decir, no me voy a presentar? ¿Por qué? No, no porque me duele la cabeza. Me duele la cabeza, no puedo presentar. Entonces el rey lo mandó a avisar, como que iba, iba el eunuco, iba y le preguntaba, ¿por qué te duele la cabeza? No, me duele. bueno, te duele la cabeza, tómate una aspirina, tómate un Tylenol. Ya, pero vente, ya quedamos. Y le empezó a decir, tienes que venir, le empezó a gritar. Entonces en ese momento ella se enojó y le mandó a decir a Hashveros, mira, yo te voy a decir una cosa, todavía me acuerdo cuando tú eras un simple cuidador de caballos de mi padre, porque tú eras un simple, tú hiciste rico, pero tú cuidabas la caballería de mi padre. Mi padre se tomaba un barril entero de vino y no se emborrachaba y tú con dos, tres copitas ya te estás emborrachando, ¿de quién te crees que eres? Le empezó a decir y ahí cuando le llegó esa noticia se enojó fuertísimo. Todavía me acuerdo cuando te dedicabas a lavar los caballos de mi papá. Y ahora tú me vienes a decir que yo me tomo un advil. ¿Qué estás, qué estás hablando? Entonces en ese momento Batemaen, dice la Megillah, Batemaen se negó, Malkabashti lavó de venir. Se enojó el rey, la furia lo envolvió. Entonces en ese momento estaban con los ministros, le dijo a los ministros, ¿qué tengo que hacer con una mujer así? Y el ministro más, el, el, el de menos categoría, Amán, Memuján, le dijo, Bayomer Memuján, le dijo al rey, le dijo Memuján. Y Maramel esto, ¿sabes qué? Las mujeres tienes que tener cuidado, porque con esto ahora las mujeres se van a empoderar. Y si se van a empoderar, es un problema. Entonces, tú, estas van a escuchar que le faltó respeto al rey, todo el mundo le va a faltar respeto a las mujeres, se van a empoderar. Y ahí va a ser una rebelión. 
Y Malamel, si le parece bien al rey y que salga una orden del reinado y que se escriba en todas las leyes de Palacio Madai Beloya, amor, que no, nadie pueda pasar esa ley. Ayer lo tabó Bastí porque no vino Bastí delante del rey a y entonces le vamos a dar reinado a otra y a ella le vamos a dar cuello. La vamos a matar. Y esto tienes que publicarlo en todo, en el Shushan News, en, todas las, en todos los periódicos hay que publicarlo, decir que hay que. ¿Por qué? Para que la gente vea. De Manish me hubiera o para que tengan miedo, la gente vea. Entonces salieron todas las noticias de que como Bastí no se quiso presentar, en verdad eran fake news. ¿Por qué? Porque Bastí sí se quería presentar, nada más que no podía presentarse porque Malaj la llenó de lepra. Pero en la, todas las noticias salieron que Bastí no quiso presentarse y por lo tanto la mandaron a matar. ¿Quién fue el del consejo para mandar a matar? Amán. Amán, todo lo demás, todos estaban deliberando. Amán era el, 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 el ministro más de menos categoría. Amán dice a Gemara por qué quería matar a Bastí, por tres motivos. Primero que todo, ¿por qué? Porque tenía una hija, Amán. Entonces quería que la hija, si matan a Bastí, ¿quién va a ser seguramente? Le voy a presentar a la Hashverosha, mi hija se va a casar, va a ser mi, la, mi hija va a ser la reina. Otro de los motivos era porque se, estaban peleadas a muerte la esposa de Amán, Zeresh, con Bastí. Eran peleadas a muerte, no se podían ver. Es más, a esa fiesta que hizo Bastí no la invitó. Imagínense, no la invitó como le, al esposo lo mató. No me invitó al Brit Milano, me invita a esto, me, la mató. Entonces ya, la, y encima, un día, dice la Gemara que un día él le faltó respeto a Bastí. ¿Qué hizo Bastí? No, Bastí lo mandó como a la escuela, al, ahí a la, al rincón, trajo a uno que le empiece con, a pegar con un látigo. Amán dijo: El día que yo pueda, me voy a vengar de esta zorra. Ya, llegó la hora, hay que matarla. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hashbero estaba borracho. Ah, la mandaron a matar. Por eso, él quería que la maten. Dice el Pasuk Bayomer, eh, como dijo que no, no solamente con usted le ha pecado, entonces ahí que salga la ley y que... Y entonces estos eran los que se fueron a aconsejar. Ve a Karobelau, Kashená, Shetar, matar, como dijimos, Memuján era el último. Y le dijeron que había que matar y había que agarrar a otra reina. Entonces, resulta que ahora, cuando después que la matan, Ya, o sea, terminó la fiesta, se puede dormir a Hashbedo, ya se le pasó la borrachera, ya, se levanta en la mañana. Y empieza, Bastí, 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 ¿dónde estás, Bastí? Lo manda a llamar al, al, al ministro, al, 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 al mayordomo. Y Bastí, mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Qué esposa? Trajan tu esposa, ya está en el chamay. Tu esposa se murió. ¿Cómo se murió? ¿Por qué se murió? Se murió tu esposa. ¿Pero quién dijo que? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Si usted mismo la mandó a matar. ¿Yo la mandé a matar? Sí, usted la mandó a matar. ¿Y qué pasó? La colgaron. No te puedo creer. ¿Y por qué la colgaron? Porque usted la llamó y no quiso venir. Porque yo la llamé y no quiso venir. Por eso se va a, mandar a matar a una mujer. ¿Cómo puede ser? Eso. Pero ¿y quién me dio esos consejos? ¿Cómo? Sus siete ministros. Manden a traer a mis... Los trajo a los siete ministros, a estos que están acá. Y entonces los mandó a colgar a los siete ministros. Solamente al que dio la, 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 la idea no lo mató. Que era el, 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 el ministro... De más baja categoría. ¿Por qué? Porque el libreto decía así. Porque el guión decía que a este no lo vas a matar. Y aunque él quería hacer otra cosa, el guión es así. Y Boreolán te da un guión, te da un libreto y te dice que sí y que no. Y él no pudo hacer nada y tuvo que dejó a Memuján y a todos los demás. A los mandó a Karsená, Shetar, Almatat, Arshish, Meres, Marsená, Memuján. A todos los mandó a matar. Entonces, colgaron a todos. Ahora, ¿quién quedó entonces ahora como primer ministro? Amán. Ahora subió todas esas categorías. Entonces, Amán ahora queda como primer ministro. Inmediatamente dice el Pazú que a él, Amán, 
Jara de Barima L, Gidal Amele Jajajveros Etaman, lo, lo levantó Amán, lo puso como primer ministro, Amán Agagui. Muy bien, perfecto. Y, y después empezaron a buscar una reina, trajeron a Esther, perfecto. Vino Amán y lo primero que le dijo, cuando era primer ministro, rey, les tengo un consejo muy bueno. ¿Qué le dijo? Vaya, me Amán, le dijo Amán, la Mele Jajajveros. Al rey. Y es no amejad. Sabes que hay un pueblo acá, me fusar un forado, está separado de todos los pueblos. Mejor me dinote en todos tus países. Vedatemsho, no. Su religión es totalmente diferente, mi Ah, Veda dice Veda Merge. Y lo que dice el rey, Eina Nosim, no hace lo que dice el rey. Dice Bencho Vela Anejam. Y al rey no le sirve para nada este pueblo. ¿Para qué lo quiere? Entonces, ¿qué fecha fue eso? Dice la Gemara, un 13 de Adar. 13 de Adar, estamos hablando un día antes de Aire Pesa. Se presenta y le dice que este pueblo no sirve para nada. Dice la Gemara que no hubo un peor acusador en la historia que Amán. Amán era, odiaba al pueblo judío y la, sabía cómo acusarlo. Le dijo Amán al rey, cuenta la Gemara que le dijo a Amán al rey. Le voy a decir algo, al rey. ¿Sabe qué dicen los judíos de usted? Que usted es peor que una mosca. ¿Qué me está diciendo que yo soy una mosca? No, 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 usted no es una mosca. Usted es peor que una mosca. Así dicen los judíos, sí. ¿Pero quién te dijo? ¿Cómo quién te dijo? Mire, es fácil. Si a los judíos tienen un... un, un un vaso de vino y se cae una mosca en el vaso de vino agarra una cucharita la sacan y tira y se toma el vino pero si usted llega a venir y toca el vaso de vino no toca el líquido toca el vaso por afuera este ya no sirve más lo tiran lo tiran el, el vino usted es peor que una mosca una mosca la sacan el vino si usted lo toca por fuera ya no sirve más usted es peor que una mosca ¿cómo puede ser? dijo sí no puede no lo puedo creer no no espere, espere todavía no escucho nada le voy a decir algo más cuando cuando los judíos eh, Van a la sinagoga, ellos rezan para que usted se muera. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Rezan para que usted lo lleven encadenado a la cárcel con esposas y se lo lleven detenido y le hagan justicia. No puede ser. ¿Cómo sabes tú? Si tú no, no sabes hebreo. No, pero yo tengo el libro de Shentov y el libro de Shentov ahí está todo traducido. Entonces ahí no pasa nada. Dice el Pasuk, le sorman decimos todas las mañanas, le sorman jehem para prisionar a sus reyes con las esposas. No esposas, esposas, esposas de... de Y dice, ven hijo de Jehová, Jehová Barcel, y a sus honorables con cadenas de hierro, la azot va en Mishpat, para hacerle justicia a todos los reyes. Esto es lo que rezan los judíos todas las mañanas. Yo lo sé porque leí el libro Shentov. Entonces, esto todo, usted sabe que todos los días piden que a usted lo lleven, lo, lo lleven detenido. No puede ser, eso está muy grave. No, no, espere, no, hay una cosa todavía aún peor, le voy a decir. Usted sabe que los judíos son parásitos, los judíos son vagos. Los judíos son, no les interesa trabajar, lo único que hacen es no pagar impuestos, no hacen nada, no trabajan, solamente traen hijos al mundo, pero, no, pero ¿quién te dijo eso? ¿Usted quiere comprobarlo por sus propios ojos? Vamos a, a disfrazarnos, se disfrazan, dice la Gemara, se disfrazaron como gente normal, salieron a la calle. Vamos a parar al primer judío y le vamos a preguntar. Entonces, paran al primer judío y dicen, usted, dígame usted, de, ¿de dónde trabaja? ¿Trabaja cerca de acá? Sí, acá en el mercado, tengo ahí mi tienda. ¿Y qué vende usted? Todos los judíos vendemos ropa. Yo también vendo ropa. Entonces, dígame usted, a ver, ¿hoy usted abrió su tienda? Dice, no, ¿pero por qué no abrió su tienda? No, mira, hoy es 13 de Nizán. Y, no, 13 de Nizán, yo estoy ayudando a mi esposa, hoy anoche es Bédica, hay que limpiar toda la casa, no hay gire, todos, hay que limpiar toda la casa, todo, por Pascua se van todas las gire, entonces hay que limpiar, estamos solos, hay que hacer toda la tarea, todo, entonces tenemos que hacer... Tengo que ayudarla, hoy no trabajo. Ah, muy bien, es perfecto. Okay. ¿Y mañana? No, son mañana, mañana peor. ¿Eres pesa? ¿Eres pesa? Tenemos muchísimas cosas que hacer. Daniel de Jorota, que hacer Sium. Y después de Sium hay que ir a la casa a comer, al desayunar antes de las 10, 10 y media de la mañana, porque ya no se puede comer jamés. Y después tiene que ir a, a quemar el, el jamés. Y después a que... No, es imposible. Mañana, ¿eres pesa? Es imposible. Ah, perfecto. 
¿Y pasado mañana? No, pasado mañana, John Top. No, John Top no trabajaba. Ah, perfecto. ¿Y el otro día? No, mire, estamos en Babel, es Juchalares, John Top Shení. John Top Shení, entonces tampoco trabajamos. Ah, perfecto. Y luego, Jolamoet, la familia, hay que salir con la familia, Jolamoet, vacaciones. Ah, pero... ¿Y después de Jolamoet? No, después de Jolamoet, el, el Lyon Top del segundo Hag, el segundo Lyon Top. Ah, pero... ¿Y después? El Lyon Top Shení del Hag Shení, porque nosotros estamos en Juchalar, entonces tenemos dos Lyon Top. Ah, perfecto. ¿Y luego? Mire, luego termina pesas como este año jueves. Y la verdad, nos tomamos cuenta hasta el lunes. Entonces, ya, entonces, quiere decir que ustedes no... Vio, vio rey le dice, mamá, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No trabajan nunca. Todo el día están evadiendo impuestos. No Ve'em shovele aniham. Al rey no le sirve nada. ¿Para qué quieres un pueblo así? No te sirve el rey el pueblo así. Usted, la verdad, la verdad tiene razón. ¿Qué quieres hacer? Y Maramelechtob. Ok, si tú, el rey, si Maramelechtob dice, y Kateble Abedam, escribe un decreto para exterminar a este pueblo. Y yo te voy a dar, va a hacer etalafim, quitar que se vio, te voy a dar 10.000 monedas de plata. Te voy a comprar, véndeme a este pueblo y yo, y déjame hacer lo que quiera. Entonces, el rey dice, vaya Saramele Getabato. Se quitó el rey el anillo. El anillo era el sello real, el que ponía el decreto. Se quitó el rey el sello, el sello, y dice, dice, ¿a quién se lo dio? Baitenale Amán. Se lo dio a Amán Agagí Benamedata. Se lo entregó a Amán Agagí el sello real. Acá dice, 10.000 monedas de Beimamá, para hacer de talafín, le voy a dar 10.000 monedas de oro, de plata. Entonces, en ese momento, se quitó el sello, el rey, y se lo dio a quién? Se lo dio a Amán, le dijo, haz lo que quieras. Pero después dice, dijo el rey Amán, ¿a qué se natunlaj? ¿Sabes qué? Toma el dinero de regreso. Acá está el dinero. Dice, Beaham, la azot, boca, beneja. Y haz lo que quieras con ese pueblo. Haz lo que quieras. Yo les hago una pregunta. ¿Al final el rey tomó el dinero o no tomó el dinero? ¿Eh? ¿Lo tomó y lo regresó? Lo tomó y lo regresó. Cuando dice, ¿a qué se natunlaj? El dinero te lo estoy dando a ti. Que si, si lo estoy dando es porque lo tomó. Dice el Hatán Sufer, el rey tomó el dinero. Claro que lo tomó. Solamente que lo tomó. Y después se lo entregó. Vino, vino, vino a Amán y le dice, pero a ver, yo no entiendo. ¿A usted no le gusta el dinero? Claro que me gusta el dinero. Entonces, ¿por qué me lo devuelve? Yo le estoy dando el dinero para que usted me dé el pueblo. El pueblo lo tienes igual. Yo te lo hago lo que quieras. Pero entonces, ¿por qué no agarró el dinero? Le dice el rey, ¿sabes por qué no agarré el dinero? ¿Quieres que yo te explique lo que puede pasar? Mira, te voy a explicar lo que va a pasar si yo agarro el dinero. ¿sí? Los demás pueblos, todo el mundo, todos los pueblos en la historia, ¿sí? van a escuchar que nosotros estamos matando a los judíos. ¿Y sabes qué? Nadie va a hacer nada. Todo el mundo se va a quedar en silencio. La ONU se va a quedar en silencio. Los trenes no los van a dinamitar en Auschwitz. Lo van a dejar, lo van a destruir. Los, los cámaras de gas, nadie las va a dinamitar. Todo el mundo se va a quedar callado. Los crematorios se van a quedar callados. Nadie va a hacer nada. Y cuando llegue ahí, nos van a dejar hacer lo que se llama la solución final. Ningún país los va a defender a los judíos. Y después que terminemos todo este plan, el problema es que nos van a llevar a Nuremberg. Nos van a juzgar. Y cuando nos juzguen, nos, nos, juzguen, nos van a juzgar por crímenes contra la humanidad, por crímenes de guerra. Entonces, cuando nos juzguen por crímenes de guerra, vamos a tener una coartada, vamos a tener una defensa. ¿Qué vamos a decir? ¿Saben por qué hicimos eso con los judíos? ¿Saben por qué? Porque los judíos estaban esparciendo todos los, todas las epidemias en el mundo, porque los judíos trajeron la peste negra, porque los judíos trajeron la peste bubónica, el coronavirus, infectaron el aire, porque todos los judíos trajeron el tifus. Entonces, vamos a tener una, una solución, vamos a poder defendernos y no nos van a hacer nada y nos vamos a librar.
Pero ¿sabes qué? Si se enteran que todo lo que hicimos fue por dinero, por una compraventa, ahí sí vamos a estar en problemas. Es por eso te devuelvo el dinero. Nadie puede saber que hubo una compraventa. Ok, ya me compraste al pueblo, ahora te regalo el dinero. Esto tiene que estar entre tú y yo. Nadie puede saber que hubo una transacción. Nadie puede saber que hubo dinero aquí. Por lo tanto, te devuelvo el dinero. Sí me lo diste, pero yo te lo voy a devolver. ¿Entendiste, man, o no entendiste? Pues, sí, ya, perfecto. Entonces, todo sí tiene que ver con una matanza ideológica, ¿sí? Pero no una matanza por dinero. Nadie puede enterarse que hubo acá una, un dinero de por medio. Toma el dinero de regreso. No se preocupe, señor rey. Le prometo, nadie va, se va a enterar, le dijo Amán, de que hubo una transacción con dinero. Pero ellos, los que no sabían que todo es un libreto y todo es una obra de teatro y todo es un guión. Y a Kaushu Arjú le cuenta las cosas a sus Nebib o a sus Jajamim. Y en ese momento, a Kaushu Arjú le contó las cosas a Mordejai. Vino, le mandó un mal a Jaliá a contarle todo lo que había sucedido en esa, en esa reunión que estaban Amán y a Hashverosh. ¿Cómo dice el Pasuk? Dice el Pasuk, humor de Hayada, el Kola Sherna Asa. Supo todo lo que se hizo. Se vistió. ¿Qué dice el Targum? Humor de Hayada, al Yede Eliao. Eliao Naví le contó toda la transacción. Le contó que hubo una transacción de dinero. Y ahí, Mordejai se enteró todo lo que había sucedido. Por lo tanto, inmediatamente que hizo Mordejai, se vistió con ropas de, 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 de luto y en ese momento, vaya guerra, Mordejai le contó, fue Mordejai y le mandó a avisar a Esther. Y le dijo, mira, Esther le dijo, ¿por qué tienes esa ropa? ¿Por qué? Cámbiate de ropa. Le dijo, no. Y ahí le contó cómo estaba la situación. Esther le dijo, bueno, pero más adelante podemos... No, no, tienes que ir ahora con el rey. Bueno, Esther que le dijo, lej que no se con la Yudim. Ok, ve y reúne a todos los Yudim. Betsumo eh, alay, hagan ta'anit por mí. Dice, ve alto gelube al tistú. No coman ni beban. Sheloshet yamim. Tres días. No queda la noche se come. Tres días nadie. ¿Sí? Laila Bayón. Les hago una pregunta. Cuando dice alto gelube, dice alto gelube. Cuando ustedes hacen ta'anit. Hacen ta'anit de comer, pero si sí toman o no. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo usted? Dice, hagan tres días de ta'anit pero ni coman ni beban. Cuando se hace tanito se comen. ¿Por qué dice ni coman ni beban? Entonces, ese día era un día 13 de Adar. Tres días de tanit va a ser el 16. 16 ya pasó Pesach. En Pesach hay que comer matzá y hay que tomar vino. No coman ni beban. No coman matzá ni beban. Ni tomen el revit de vino, los cuatro vasos de vino. No se puede. Bueno, allá una misba. No hay misba. Pasen por la misba. Sobrepasen la misba. Entonces, por eso dice el Pasú, el Pasú siguiente que dice, vaya a Bor Mordejai, vayas, y pasó Mordejai. ¿Qué es lo que pasó? Pasó Mordejai e hizo todo lo que le ordenó Esther. ¿Qué es lo que pasó? Pasó por la misma de comer kazait matzá y, comer, y tomar vino. Por eso dice vaya a Bor. Pasó, pasó por esa misma. Entonces, eso justo era la noche del ceder. Entonces, en ese momento, Esther dijo, hagan tefilá por mí y yo, después de tres días, me voy a presentar. ¿Con quién? Con Entonces, resulta que Esther ya llegó el tercer día. Imagínense, tres días de tanit, tres días de ayuno, sin comer, sin beber. Encima, de por sí, Esther no era muy bonita. La Gemara dice que era hierra groqueta. Ya. Era medio pálida, media verde. Pero no era bonita. Pero tenía Huchel Gese, tenía, era simpática. Entonces, se pudo, más o menos como se pudo, toda encorvada, porque de tres días de ayuno, y llegó, se vistió, se agarró la mejor ropa que tenía, se fue. 
Y fue el tercer día, el tercer día, Batilbash Esther Malhut. La palabra literal es ser vistió Esther de reinado. Tenía que decir Batilbash Esther Big de Malhut. Ropas de reina. ¿Cómo Malhut? Dice la Gemara, se vistió de Malhut, quiere decir de Ruaja Kodesh. En ese momento le bajó Ruaja Kodesh y ahí le mandaron a decir todo lo que tenía que hacer. Batamot se paró en el Hacher a Penimita, adentro, en el patio de adentro interior, frente al rey. En ese momento venían las mujeres, todas las doncellas, le decían, ¿a dónde va? ¿A dónde va Esther? ¿Cómo? ¿Dónde va a ir con Ajayoros? Pero si no la llamó. Usted si no la llama, la va a mandar a matar. Aunque me mate, yo voy a ir. Pero la va, la va a matar, no importa. Se vistió, se fue. En ese momento vinieron las doncellas, agarraron, ya está, ya trajame, esta ya no vuelve más, la van, ya está, Baruch Dayana Emet, ya está, esta no vuelve. Agarraron, empezaron a repartirse toda la ropa de los closets que tenía, y había, pero había una que era la, la ropa de, reina, de la reina, la ropa de, de era la, 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 más, la, la más cara. Entonces pelearon, entonces tuvieron que hacer un sorteo entre todas a ver quién se lo quedaba. Pero usted me va a decir, ¿qué, qué, ¿de dónde está inventando esto? Lo escribió Esther, Esther escribió eso. Dice este la nasaja la yene tashaja el eli eli dice a Kashurhu la masa tani por qué me rajok bichuatik dice ve al leushi y a lekube gada y van a repartir mis ropas ve al leushi y a pilu oral y sobre mi ropa van a echar van a hacer un sorteo a ver quién se empezaron a repartir todas las ropas de la, las mejores ropas que tenía Esther entre sus doncellas porque si esta, esta va ya no vuelve como se va a presentar sin que la llame el rey bueno fue el rey fue se presenta Esther así como está toda encorvada porque tres días tres días de ayuno imagínense cómo se puede presentar llega el rey, llega llega Esther ahí están los ministros esperando no las dejan pasar porque están todos armados como a dónde esté si ustedes no la llamaron importa el rey estaba sentado en su trono, Bebeta Malhut, no Jajpenaba, mirando a la casa. Pero cuando vio que venía Esther, volteó para el otro lado. No, este va a ver, va a querer que entre. Entonces hizo que no la vio. Entonces, ¿a dónde va? Le preguntaron los guardias. Yo voy ahí, se acercó con Ajajverosh. Ajajverosh volteó para el otro lado. Y cuando la vio Esther, dijo: No puede ser, no puede ser, no tengo suerte yo con las mujeres. A la otra la llamé y no vino. Y a esta ni la llamo y viene, no puedo entender. Bastí nunca la llamé y no se presentó. Y a este le, no la llamo y se presenta. Todo al revés me sale. Entonces en ese momento, no tengo suerte con las mujeres, decía Jasbos. Pero ¿qué pasó? En ese momento se olvidó, a Jasbos no la quería ver. Entonces se olvidó que a Hashverosh no manda, que todo hay un guión y que todo hay un libreto que te van diciendo en el Shamaim qué es lo que tiene que hacer. Va ahí y dice la vio a la fuerza porque el Balaj le volteó la cara para que la vea. La tuvo que ver a la fuerza a Esther y en ese momento tampoco quería levantar el cetro. Para que pueda entrar tenía que levantar el cetro. Vino un Malaj y le levanta el cetro. Vino otro Malaj y la hizo ver bonita a Esther y vino otro Malaj y la hizo levantar porque Esther de, de, de los dolores, de todo, del Taaní, del ayuno de tres días, estaba toda encorvada. Entonces para mantenerla erguida, tres Malajín se presentaron. Entonces pasó Esther. Ya, Batigá, Verosa Charvit, tocó el Charvit, entró y le dice, bueno, a ver... Te arriesgaste, te puedo matar, te arriesgaste, venía acá, malaje Esther, dice, ¿qué? ¿Qué quieres? A ver, dime, tiene que ser algo muy grave que estás viniendo acá, porque estás arriesgándote la vida. ¿Qué le dijo Esther? ¿Sabes qué? Le dijo Esther, eh, hace 30 días que tú no me llamas, y la verdad, yo los extraño mucho. ¿Cómo? Los, yo los extraño. Ah, sí, me extrañas. No, no, yo los extraño mucho. ¿A quién extraña? La verdad, yo te extraño a ti y a mano. Amán, 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 ¿cómo Amán? Sí, Amán, yo soy tu esposo. No, no, pero yo los extraño a ti, Amán. ¿Cómo extrañamos a Amán? Esther tenía toda una idea. Esther quería que 
lo, la, 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 la juzgue, o sea, la sospeche sobre ella que estaba con Amán. Y al, va a mandar a matar a quien a los dos, a Esther y Amán. Al matar a Amán se termina la guerra, porque había una ley, cuando matan al que, al que dio la guerra se termina. Dice, por lo menos también yo me muero, pero también se muere Amán y se acabó la guerra. Le empezó a dar celos. Yo te extraño mucho a ti y a Amán. ¿Cómo me extraño a Amán? No puede ser. Pero, ¿te estás, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? A ver, dime qué quieres. La verdad, quiero hacer un banquete íntimo para los tres. ¿Un banquete? ¿Sí? ¿Cuándo? Ah, mañana. Perfecto. A ver, ¿hasta dónde quiere llegar? Bayomer le dijo, Marueta, man, vayan y preparen a man. La azote de Bar Esther. Lo que dijo Esther, vaya, vos a Melech, vaya, man. El amisté, ayer, aceptá Esther. Vino, vinieron al banquete. Entonces, dijeron los Sanjamín, ¿qué hizo Esther? No. Era una, era una, una, una mesa como de reyes. Una, el rey se sienta ahí, la reina acá. Sí, pero cuando se sentó Hashverosh en una punta y Esther tenía que sentarse acá y Amán acá. Pero vino Esther y se sentó al lado de Amán. ¿Qué hizo? Se sacó la corona y se la puso a donde estaba Amán. Había que servirle vino. Venía el mayordomo. No, 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 yo sirvo vino. ¿A quién le sirvió? Amán. Todo para darle celos. Y el rey no podía creerlo. Esta está loca. O sea, no entiendo. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué quiere? Uno tras otro. Y Esther le dice, bueno, más allá de la teja. A ver, Esther, ¿qué pasa? A ver, a ver, ¿qué quieres? Le dijo, ¿sabe lo que quiero? Yo quiero que mañana usted otra vez hacer otro banquete y yo te voy a decir mañana lo que quiero. Tú hay algo que siempre me estás pidiendo. Desde que te casaste conmigo, eran, ya tenía cinco años de casado, porque ese era el doceavo año del reinado de Hashverosh. Ya tenían cinco años de casado. Y hace cinco años tú me estás preguntando, ¿de quién eres? ¿A qué pueblo perteneces? No sé. ¿Y tu mamá? No sé. Mi mamá murió cuando nací. ¿Y tu papá? Mi papá murió antes de nacer. ¿Y tú dónde la agarraste? No sé, una canasta me dejaron en el mercado y alguien me agarró. ¿Y pero de dónde eres? ¿De qué nacionalidad? No sé. No sé. Cinco años ocultando. Eso fue uno de los más grandes milagros que Jesús Veloso. No la mató. Cinco años ocultándole. Mañana te voy a contar la verdad. ¿Ok? Mañana en el banquete. ¿Qué hicieron? Entonces, en ese momento, prepararon un banquete para allá, para mañana. Y entonces, Umajar ese Kitbaramelech. Mañana te voy a contar todo lo que siempre me estás preguntando, lo que siempre durante cinco años tú me preguntaste. Perfecto. Salió Amán ahí, feliz. Mira, como ahora ya me, me, la reina. Pero resulta que tan feliz que salió. Pero al ver a quién, un Mordejai lo dijo, lo Al ver a Mordejai se le acababa toda la felicidad. Él salía feliz y veía que Mordejai no se le inclinaba. Entonces... No podía, eso, eso era lo que más le dolía. Dice la Gemara, dice la, cuenta, cuenta la, la, la cuenta la Meguilaba y Etzea Mamba y Omahu, Sameach Betoble, salió, Sameach Betoble, dice, Bejir, Otamanet Bordejai, Bejar Amérez, cuando lo veía, dice, Belokan, Belosan, no se, no se inclinaba, Baimale Amán, al Mordejai jamás, se, se enfurecía. Llegó a la casa, le dijo, ah, si, si es lo judío, ¿sabes qué? Hace una, hicieron una, hizo una horca. En la vida se vio eso. 25 metros, 8 pisos. ¿Quién hace una, un par de 8 pisos para colgar a alguien? Para que se vean todos sus Algo impresionante. Hizo una horca impresionante. Bueno, esa noche, esa noche el rey no podía dormir. Se volteaba para acá, se volteaba para acá. No podía dormir. Dice la Gemara, hay más loques. Hay quien dice que Malaj vino y lo tiró de la cama 365 veces. Hay quien dice 366 veces. Imagínense, una noche tiene 8 horas. 8 horas vienen a ser 480 minutos. En 480 minutos se cayó de la cama 365 veces. Que cada minuto y medio se caía de la cama. No podía entenderse. Lo tiraba, él no podía. Así trae la Gemara. ¿Qué pasó? Mira, Hasbelos lo mandó a llamar a uno. Dice, oye, ¿qué, qué, ¿hiciste algo de comer o qué pasó? Me, me, me caigo de la cama. Eso no, está todo muy bien. ¿Y la comida? No, la comida la hizo Esther. Y Esther está bien, está perfecto. ¿Y Amán también? Amán, sí. Amán, Amán tiene, 
en su casa rentó 3.000 sillas, hizo un árbol de, de una horca de, de 25 metros, 3.000 sillas, se ve, que, sí, se ve que alguien importante mañana lo van a ahorcar, alguien importante, seguramente yo mañana me están esperando, ¿y por qué está haciendo eso Amán? ¿y por qué nadie me vino a decir lo que está haciendo Amán? Ah, ya entendí por qué, porque como seguramente... Alguien me, alguien me hizo alguna vez un favor y yo no lo recompensé. Entonces la gente dice, ¿qué le voy a decir si igual este no me, Si yo lo voy a salvar al rey, ¿de qué, me va, ¿de qué me va a servir si no me va a recompensar? Por eso, seguramente por eso nadie me viene a decir la verdad. Maher, traiga, mandó a llamar al que lee, léeme todo, por favor, el diario de todo, desde que yo subí a ver quién me hizo un favor y yo no lo recompensé. Inmediatamente vino el que leía, era el hijo de Amán, Shimshai se llamaba. El hijo de Amán era el, el lector oficial, el que le leía. Entonces, en ese momento, le empezó a leer. Resulta que le empieza a leer y de repente abre y ve lo que hizo Mordejai, que lo salvó la vida. Victán Batels, que los mató. Pero él odiaba a Mordejai, era el hijo de Amán. Entonces, no vale eso. Entonces, ¿qué hacía? Seguía. Pero, mira, Shamay Malak le volvía a poner la hoja. Entonces él seguía y volvía otra vez y otra vez. Tres, cuatro veces él seguía adelante y el Malak volvía. Mira cómo dice la Megillah. Baimasekatub encontró escrito. No, no, no encontraba escrito, pero él no quería y seguía. Y lo encontraba escrito. Ayer y todo lo que pasó con Mordejai, todo lo que lo salvó. Y él no quería leerlo hasta que al final dijo, no lo voy a leer. El Shamay dijeron. Tú no lo vas a leer, no te preocupes, tú tienes un guión y tienes un libreto. No lo quieres cumplir, no te preocupes. Salió una voz y empezó a leer todo solo, sin que él lo tenga que leer. Vean, vean cómo dice el Pasú. Dice, esa noche en la edad de Tamelec, no podía dormir. Yo me le vi, trajo el Sefer Asichronot, el libro de los recuerdos de Ibrahim. Bayun y Kraim, y se leían solos. Bayun y Kraim, y se leían. No lo leyó él, él no quería leerlo. Ni Kraim, solito se leía con la voz de él. ¿No quieres cumplir con tu guión? El director te obliga. Y si no, lo vamos a hacer igual. Va a salir una voz, una voz y va a ser como si fuera que tú lo estás diciendo. En ese momento, estaba leyendo las 4 de la mañana, no podía dormir al rey. Y de repente escucha ruidos, mi bajacher, ¿quién está en el patio? Ve a Mamba. Yo les hago una pregunta. Mamba venía, quería decirle que había una horca preparada. ¿Quién se le ocurre a las 4 de la mañana ir a ver a despertar al rey? Para decirle, no te puedes esperar hasta las 7, 8 de la mañana y le dices al rey, no, no, a las 4, está loco. Y a las 4, él, él no se imaginó que el rey no podía dormir toda la noche. Entonces de repente llega al palacio, él podía entrar y ve al rey, o sea, ¿qué hace a las 4 de la mañana? Para, ¿Cuál era la intención de Amán? Entra y decía, mira, tengo una horca, hay que matar a Mordejai, hay que colgarlo. A las 4 de la mañana, no te puedes esperar hasta las 8, 9 de la mañana. No, a esa hora. El chamán tenía que venir a esa hora. A esa hora estaban hablando exactamente del favor que le había hecho Mordejai a Hashverosh. Tenía que entrar en ese instante, porque en ese instante le dice, a ver, Amán, ven, ¿qué le haremos a una persona que el rey lo quiere mucho y le salvó la vida? Ah, ¿qué le haremos? Ah, ¿qué le haremos? ¿Cómo, cómo? ¿Tenemos que hacer? Entonces vino Amán y dijo, seguramente, ¿a quién se está refiriendo? A mí, claro, hay que agarrar el Yabiule Bush Malhut, traigan la ropa del reinado, ayer la Bash, el que se vistió el rey, Besús, el, el caballo, ayer Rajaba Melech, donde el rey se montó, de, de, ¿Y qué más? Va, dice, va a ser ni tan que te marjuta, que agarrar el, también el... Y, ahí, y que vayan, caja y hacerla, dice así, que le hagan al rey. Y sea ah, perfecto, muy bien. Exactamente lo que dijiste, haces, te lo tienes que hacer a Mordejai. ¿A Mordejai? Dice, hay muchos Mordejai. No, Mordejai a Yehudí. Mordejai a Yehudí, hay muchos Mordejai a Yehudí. A ser Yosef es el que está acá. ¿Cuánto quiere que te especifique? A ese vas y se lo haces. No le quedó otra... 
Entonces, dice, ¿cómo puede ser? Yo vine para matar a Mordejai y resulta que ahora tengo que ir a sacarlo, a dar la vuelta, al paseo, al paseo, al, 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 al paseo interlomas. ¿Cómo puede ser? Entonces, al tapel lavar, me cola ser dibalta. No, no puedes dejar de hacer nada de lo que dijiste. Todo lo que dijiste te lo tienes que hacer. Ok, vino Amán, dice a ver qué bueno. Fue Amán y se lo fue a buscar a Mordejai. En el camino dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo una idea, me voy a poner cuando llego ahí. Llegó, ¿dónde estaba Amán? No, estaba en la Mikve, se fue a la Mikve, Mordejai. Estaba, la mikve, estaba colgada toda la ropa de, ja, de Jajam, el, el frac, todo estaba colgado ahí afuera de la Mikve. Se le ocurrió una idea, se me voy a poner yo, yo, él traía la ropa del reinado, le voy a poner la ropa del reinado como ordenó el rey a Mordejai, y yo me voy a poner la ropa de rabino. Entonces, cuando la gente vea en la calle, de lejos, nadie se va a acercar. ¿Qué van a, qué van a pensar? Que el que lleva el caballo es el rabino, y el que está montado arriba es Amán. Porque, entonces, ¿qué hizo? Se disfrazó con la ropa de rabino. Cuando sale Mordejai de la Tevilá, va a agarrar la ropa Kimbe a Amán, como vestido como un jajam. ¿Qué hace? ¿Purim? No, todavía no llegó Purim. Espérate, Purim viene después. Entonces, ¿qué estás? Entonces, ¿por qué te vestiste? No, no, el rey me dijo que yo te lleve con la ropa del reinado. Ok, pero dame el chichit. El chichit, no, el chichit. Vístete con esa ropa, pero el chichit dámelo. No puedo salir sin chichit. Bueno, está bien, le dio el chichit. Sale Amán a caminar por toda la calle, lo está llevando. En ese momento... En ese momento, ¿quién sale al balcón? La hija. ¿Qué ve? Que el rabino está llevando a Amán. ¿Quién es el rabino? Mordejai. No, de lejos no se ve. Agarra todos los desechos que tenían ahí de todo lo que comieron en la noche anterior. Del... Se lo tira en la cabeza cuando vea que su papá se dio por cuenta. Se tiró del balcón. Se dijo, este me mata. Se tiró del balcón. Por eso, después, cuando vino Amán, dice, Abel Bajafurro vino, vino de Abelud. Pero resulta que también los judíos, cuando veían, decían, ¿qué es Gilula Shembermina? Mira, está... Mordejai está llevando a Amán a en... El, a, a. Entonces vino uno y dijo, no, 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 esperen, no ven, tiene chichit, el que está arriba tiene chichit, no el que está, eh, el que tiene chichit, el que está arriba, además está, está con la ropa del reinado, y esto es lo que dice el Teilim, lo que, lo, esto es lo que decimos en la canción, Shoshana y Jacob, Zahalab y Sameja estaban, Jacob estaban, a Misael, Virotam y Aja, Tejelet Mordejai, porque vieron que estaba Mordejai con el Tejelet. Pero ¿qué pasó? En ese momento... En ese momento, después de hacer todo lo que fue a su casa, ya se quería bañar, Amán, ya, se quería bañar, se quería un regaderazo de todo lo que le había echado la hija. No le dieron tiempo. Al momento, ¿quién llegó? Al final, al momento llegaron los ministros, los, los soldados del rey. Le dijeron, tienes que ir, vaya, vilo, rápido. No, pero déjame bañarme, es 10 minutos. No hay 10 minutos. Esther te está esperando con el rey ahora al segundo banquete. Déjame bañarme, no hay bañarse inmediatamente lo sacaron de su casa y se lo llevaron a, con el rey. Cuando llega el rey, de repente, eh, estaba de Abelú también, por su, su el, Amán, por, por, por su hija. Entonces, llega con el rey, lo ve el rey, le dice, bienvenido, por favor, acá huele mal. Obvio que olía mal, venía con todo lo que le echaron en el, de, en el, en el traje que tenía. Se sentaron a comer y Esther se sentó junto, junto a Amán, Otra vez, entonces vino Hasberos y le preguntó a Esther, ok, ¿ahora me puedes decir? ¿Qué, qué, qué es? ¿Me dijiste que me ibas a decir? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué quieres? Dijo, no, no, yo no quiero, dijo usted, tú quieres, tú quieres saber de dónde yo vengo. Ok, perfecto, tú siempre tienes cinco años que me estás insistiendo para saber de dónde vengo, yo nunca te dije, ahora te lo voy a revelar. Le dijo, sabes, acá hay un problema, hay una persona que nos quiere matar, yo soy judía, 